0: ヨシュアキの第14章1節イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭シエルアザルとヌンノコヨシュアとイスラエル人の諸子族の、諸部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに、九部族と半部族とに九じで相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており。またレビ人には彼らの中で相続地を与えなかったからであり、ヨセフの資産がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いては、その地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てた。ここにですね、モーセに導かれて約束の地まで来た。そしてその後、ヨシュアが彼らを約束の地に導き入れた。その後、土地の分割を部族ごとにしたということが記されています。聖書の後ろの方に地図のついている、そういう地図を、聖書を持っていらっしゃる方は、12部族に分割されたカナンというですね、<咳>そういう、あれがあると思うんです。で、そのところを見るとですね、分割の様子が分かってきます。上の、ガリラヤ湖、下の視界、これを結ぶヨルダン川がありまして、その東側に二部族半の割り当てがなされています。ルベン、ガド、マナセの半部族ですね。そしてヨルダン川を西側に渡ってきたところを旧部族半で分け合うということがなされていきます。その旧部族半というのは、12部族のうち2部族半を除いたという単純なものよりももうちょっと違っていて、まず東側に2部族半ですので、残りが9部族半ですよね。そこからさらに、レビビ族は引きます。特定の地を割り当てないので。そうすると8部族半になりますよね。でも、ヨセフの子孫はマナセとエフライムという2つの部族に分けたので、それで一つ増えまして結局9不足半ということでトータルでは12になるんですけれどもレビ族は実際のところ割り当て値を持っていないというこういうふうにしてまあ結果的には割り当てていくことになりますくじを使ってというふうにも言われていますけれども結局のところは主がモーセに命じた通りに行ってその地を割り当てたということになります神様がモーセにもともと約束し導き、与えておられたその土地を一部族、一部族、それぞれのところを受け取って、そこを自分たちのものとしていったということです。で、土地を割り当てられはしましたけれども、その彼らが、では入っていって、その一帯をすぐに自分たちのものにして増え広がったのかというと、決してそうではありませんでした。彼らは割り当てられたところ、それぞれのところに行きまして、そしてそこに先に住んでいる民がいるわけですね。力の強い体の大きな民であることがほとんどでしたけれども、その敵を打ち破って実際には自分たちのものにしていく必要があったわけです。そしてそのことはだんだんだんだんとなされていくことであって、すぐに終わったわけではありませんでした。この後、ヨシアの後は四式と続いていきますけれども、四式の時代というのは基本的に、その地にあって先に住んでいた者たちの異教の風習、偶像礼拝、そういったものが民の中に入ってくる、それをなくしていく、そういうことの葛藤というか戦いというかプロセスが記されているのが四式になります。その時代になってもまだ、完全にそのところの地は自分たちのものになりきっているわけではなかったということですね。で、その割り当てにあたって、6節のところにこう出てきます。ユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナーズ人エフネの子カレブがヨシュアに行っ主がカデシュ・バルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のシモベがモーセがこの地を偵察するために私をカデシュ・バルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。そこで、その日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久に、あなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである。と言いました。カレブという人物がヨシュアに近づいてきます。このカレブは、ヨシュアと一緒にモーセから使わされて、スパイに行った。約束の地を探りに行ったあの12人のうちの2人、ヨシュアとカレブでした。で、帰ってきた時に、その地は良い地だった。素晴らしい地だった。私たちはぜひとも登っていこう。必ずそれができるから。と、非常に印象的な言葉を言ったのは、実はヨシュアではなくカレブの方だったわけです。で、ミスキの13章、14章のあたりに、カレブがそのことをしているところが出てきますけれども、ヨシュアはそこでは本当に影の存在になっていて、カレブの方が表で、これはできるということを民を沈めて説得をするように言っている姿が出てきます。で、モーセもカレブは主に従い通しているので、彼と彼の子孫にこの約束の地を必ず与えようというふうに言ったわけなんですね。でモーセはそのカレブの名前を出して言いましたけれども、決してヨシアの名前を出して言ったわけではなかったのでした。で、そういうふうに、私に向かってモーセが言ってくれたことをあなたは知っているでしょうというふうに、えー、カレブはここに来てヨシアに向かって言ったわけです。かつて、モーセが使わしたとき、その時の話ですね。で、このところで彼は、私は私の神、主に従い通しましたというふうに言っています。そして、モーセも、あなたが私の神、主に従い通したから、その約束の地を与えようというふうに強調しています。主に従い通すという歩み。これがカレブの歩みになります。そして、その歩みは、偵察に行った時、良い地を巡ってきて、必ずそれができるからと言った時だけではなく、その時も神様の約束に導きに希望を持って従うということを彼は表明しました。意識表明をしました。そしてそれはその時に終わらずにですね。まだその後もずっと同じ姿勢が続いていったんです。10節のところですね。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年の間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でも85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も創建です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです、というふうに言っています。イスラエルは、そのところで、カレブの言ったことにもかかわらず、いや、私たちにはできないというふうに言い、一人の指導者を立ててエジプトに帰ろうとまで言って、不信仰の歩みを神の前に露呈してしまいました。そのことのゆえに彼らは荒野をさまよい歩かなければならなくなりました。およそ40年、その世代が耐えるまでと言われるもの、ここでは45年というふうに書いてあります。あの時スパイに行った時私は40歳だった。それから45年、今は85歳になった。でもこの間ずっと私は神主に従い通してきたのだということを彼は言うわけですねで。神主に従い通す信仰も変わらないし、そして体も衰えるかとなく、その力は創建で、あの時と同じだというふうに言うわけです。もちろん、本来であれば少々の体の衰えや気力の衰えというのはあったと思います。実際にあったと思います。しかし、それを補ってあまりあるほどの、あの時と同じ信仰の希望と確信を持っているゆえに私の力は今もあの時と同様に戦争にも日常の出入りにも耐えるものになっているというふうに言ったわけです。このモーセが結局のところカレブのことを指して主に従い通したからであるというそこを見て約束を新たにしましたよね。そしてカレブもまた私は主に従い通してきましたというふうに自分を言いましたね。で、彼が結局のところを言っているのは体力が今も変わらないからではないんです。経験を積み重ねて人格的にもそして人生経験においてもなお成熟して立派な人物になったからということも言っていないんです。彼らが言っているのは主に従い通してきた。変わらずに従い通してきた。その姿勢の中で45年経って今なお、私の今の力はあの時の力と同じだというふうに言わしめる。そういう歩みを彼はここで明らかにしていくわけです。それゆえに12節です。どうか、今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこには穴く人がおり、城壁のある大きな町があったのです。主が私と共にいてくだされば、主護へ約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。あの時、45年前ですね。モーセがカレブには、カレブと子孫にはこの地を与えようと。言ったその場所において、この産地を私にくださいというふうに彼ブは願い出ます。それは自分の、えー、とですね、利益を本意にした申し出というよりは、神様があの時約束してくださったものを私は受けたい。そして私の子孫もまたその中に歩みたい。それが自分の利益、自分の生活が潤うということというよりは、彼と神様との関係の中のあるべき、まあ、受け取るべきものだったわけですねで。これを受け取らない限りにおいては、自分と神様との関係が、ああ、これでいいんだというふうに思える状態にないわけですね。なお未だ私はさまよっている。なお未だ私は落ち着くところがない。なお未だ私に対する神の約束が果たされていない。そのまま生涯を終わることはできないわけです。彼は自分の割り当て地神様が私のために備えてくださったもの。それを受け取って、そこに心の安らぎと歩みの繁栄を導かれ、それを後の世代に託していくことによって、ああ、これが私が神様から与えられた歩み、神様と共に歩む歩みと。そう落ち着いていくことができるので、そういう意味でここで、この産地を私に与えてください。というふうに願い出ています。で、もちろんここにはアナクジンがいる。アナクジンというのは体の大きな民で力の強い民。しかもその町は城壁に守られていて、これは決して攻め落とすことができない。あの時あの人たちがつぶ呟いたのと同じ状況が今なお残っています。しかし、主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は体を追い払うことができましょうというふうにカレブは言います。まさにあの時に登っていこう私たちにはそれができるからと言ったその通りの確信を今なお持っていて、主が共にいれば、主が約束されたようにそれを追い払うことができるだろう。だから私にこの地を割り果ててくれ。そしたら私はここにいるアナク人たちを攻め取っていくからと。そういうふうに願い出たのでした。13節それでヨシュアはエフネノコカレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネノコカレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテ・アルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争はやんだ。ここにももう一度14節の最後。彼がイスラエルの神主に従い通したからであると。その理由のもとに、そのことを根拠にして、ヘブロンは彼の相続地となったと書いてあります。で、ヘブロンというふうな名前になっていますけれども、ここはもともとキルアテ・アルバ。で、アルバというのはですね、アナク人の中の父と言われるふうに言われる、アナク人がみんな尊敬する力の強い偉大な人物であったわけですね。この父のもとに私たちは守られているというような、一族の長になる人で。おそらくもう亡くなっていたと思いますけれども、その切りアテアルバという、アルバの名前をとっている町の名前が、カレブがそこに入っていて、敵を治めていった結果、戦争はやんだというふうに書いてありますけれども、これはカレブの側の勝利で戦争がやんでいくことになります。そのことによって、アナク人たちが名前を付けていたアルファという偉大な父の名前ではなくて、ヘブロムという名前に変えられていったのでした。そういうふうにして、この地は彼のものになっていった。で、私たちはそのことをご一緒に見ながら、カレブの長続きする信仰というものをご一緒に考えたいと思うんです。まあ、ちょっと考えてみればですね、ヨシアとカレブは一緒に偵察に行き、そしてその時にはカレブの方が表舞台に立っていた。でもその後、徐々に徐々にというか、まあ、もうに一番、えー、後継者として指名されていって、実際にイスラエルを導いていくようになるのは、ヨシュアになるわけです。で、影にあった人物の方が表になっていき、カレブの名前はそれ以降、この箇所までは名前の聞かれない人物になっていきます。時間の流れで言えば、あれから45年イスラエルは、まアラノー様へ歩く、その間、カレブの名前は出てこないんですね。45年、彼の存在は、まあ、聖書で言えば忘れ去られたものになっていく。でも彼は神を忘れ去って埋没した歩みになっていったわけではなかった。ここにも書かれている通り、従い通してきたわけですね。その従い通してくる信仰ってどういうふうなことでそれが実現したのか、そのことをご一緒に考えてみましょう。一つはですね、あの時45年前の経験は確かに次に向かって繋がっていったということです。彼は信仰を持って行こうと言いました。でも民はできないと言って、いや帰ろうと言って、次の人を見つけてというようなことで民は背いていくわけですね。そして彼もその結果の中に引き込まれています。カレブだけがあなたは約束の地に入ることができるから、じゃあ先に行って渡ってなさい。そこで安住の地をあなたには先に与えると言われなかったんですね。彼もまた45年民と同じようにさまよわなければならなかった。その時に、でも彼は、彼だけはというか、あの時に、よし、カレブは私に従っているので、この地、この地点は約束の地ですね。と、その子孫を、約束の地を、このカレブとその子孫に与えようという約束をいただいて、45年彷徨っていくわけです。もちろん民も、やがて、この世代が終わった後に約束の地に導き入れられるということの約束は受けてきましたけれども、具体的に名指しで、自分のことを指して約束を受けていった人たちはいなかった中で、やっぱりあの時の信仰を持って歩んだ歩みが他の民は何と言って逆らってそのことを受け入れなくても神様は見ていてくださった、知っていてくださった、そのことを認めてくださった。その経験が45年間の彼の歩みを支えていくことになるわけですね。その経験は決して無駄なもの、なくなってしまうもの、あるいは否定的に働くものではなかったということです。その45年を彼は希望を失わずに歩んできたということになります。民はつぶやき、不平を言い、不満をいいというその45年の歩みの中身が記されていくことになりますけれども、彼ブはその中を従い通してきたという言葉の通りに希望を失わずにここまで来て、それを覚えていたわけですね。覚えていたというかそれを目当てにそれを希望の目ゴール、その時まではという風うに自分の支えにして歩んできていた。先にあるものを求めて、そこに照準を合わせて、ずっと彼は歩み通してきたわけです。で、その時の土台というものがあって、その土台はですね、彼自身の努力とか、彼自身の信仰深さとか、彼自身が根気強いとかですね、秋っぽくないとか、そういうことではなかったんですね。彼は何に土台を置いてきたかというと、主に従い通してきたという言葉の中に、そして主が私と共にいてくだされば、そのことはできるだろうと言っている言葉の通りに、神様が私たちと共にいるならば、っていう、その土台に自分の歩みを置いてきたわけです。で、結果的にはそのことによって、私の力はまだ創建であってあの時と変わらずと言い得る歩みを築くことができたわけですね。この順番がとても大事だと思います。体が丈夫で、私は自分の力に自信があるから大丈夫です。だから神様にも信仰を持って、えー、神様がいれば私はそれを責め取ることができると思います。そういう順番ではどうもないようですよね。神様が共にいてくださるということを確信し、そのことに希望を持ち、そのことによって歩むがゆえに、体も守られ、創健な力をなお備えられ。確かに衰えていくところはあるでしょうけれども、確かにできなくなっていったこともあるでしょうけれども、それでも十分だと言うがしめるほどに、神様と共にある歩みに確信を持って、そのことのゆえに、私はまだ創建であって、あの時と同じ日常の出入りも戦いにも耐えうるというふうに告白をしていきます。彼の神様にある歩みの土台ですね。それが揺らがないゆえに、45年の彼は長続きする信仰の歩みを続けることができた。そして、その45年の間、彼は、えー、待つということになるわけですけれども、ただただ待っていたというだけではなく、えー、その時その時になすべきことを一つずつしながら待ってきたのだろうと思います。そして時たってこの時に、いよいよ自分がすべきこととして割り当て地をて与えられて、そしてこれからすべきこととしてアナクジンの地を勝ち取っている、そのことがまだ待っている。さらにすべきこととしてそれをしていく。40年、45年前40歳の時、それから荒野をさまよっている45年の間も、そして割り当て地を与えられる、その後に彼らのところから穴く人の力を攻め取っていく。その一連の歩みの中で、彼は自分の時に自分のすべきことをし続けてきた。違う場所に行って違うことをすることを希望するよりは、その時にそのところで与えられていることに取り組み続けながら、この信仰の歩みを神と共に歩み続けてきたわけですね。その結果の85年の今までの歩みであり、その結果の45年後の約束の地の割り当てであったわけです。そのことを思いながら私たちもですね、信仰の歩みというものが、アップダウンの激しい、ある時には熱狂的になり、ある時にはもう冷たく冷めてしまったもののようになり、ということを繰り返すのではなくて、長続きしていく、ずっと揺らがない信仰の中で、神様への導き、神様の導きに頼りながら、歩んでいく歩みを私たちのものにしたいとも願うわけです。長い間、長い間、求め続けたこと、ですね。考えてみれば、その40年の時にスパイに行って、ということよりも、その40年よりも長い間彼は待ち続けて、この85年の半分以上は待っている時だったという歩みの中で、割り当て値を備えられ、そして実際に勝ち取っていくところは残りの部分ですね。なので、生涯ということを考えてみたときに、待つ時間の長さというのは、私たちが想像以上に大きいのかもしれません。そして、待つということの中で受け取っていったものを、次の世代に託すために備えていくという時期もまたその後にやってくる。で、最後の最後まで、この長続きする信仰は終わらないものとして導かれていくことにもなります。一つの結果を受け取ったらそれで終わりでもありません。一つの道が閉ざされたらそれで終わりでもありません。神様が私たちを伴ってくださることが長く永久に続くゆえに、私たちもまたこの方に対する信頼、長続きする信頼をご一緒に歩みたいと願っているところです。ではしばらく黙祷をいたしましょう。